0: Для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Личные обстоятельства». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня будем учиться как раз как правильно обсуждать то, что нас волнует, что говорить собеседнику, где наоборот замолчать, прервать беседу, не поддаваться на речевые манипуляции и, главное, не мучиться потом перед сном, терзаясь мыслью «надо было сказать иначе». В нашей программе мы учимся понимать себя и окружающих, чего мы хотим. А теперь разберем как раз следующий шаг, те самые вербальные средства, как свою точку зрения объяснять, как ее отстаивать, как отвечать наглецам и как уходить от провокаций. Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для ваших сообщений говорит и мы с Не забывайте, что программу нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию, например, в Ютюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Разберем конкретные кейсы, как надо ответить или как надо было ответить. В гостях у нас тренер по технике и логике речи. Речевые манипуляции, Мы самообороне. Журналист, медиаконсультант, политиков и публичных персон. Юлия Шустрая. Юлия, приветствую тебя. Привет, Вероника. Вот наши слушатели и зрители, на самом деле, довольно прокачанные, уже умеют понимать себя, уже даже могут высказать то, что накипело, могут понимать свои границы, чувствовать их и даже отстаивать. Но, к сожалению, это не всегда снижает уровень конфликтности. Наоборот, иногда, когда мы начинаем отстаивать свои границы, мы для окружающих выглядим довольно резкими, да, не всегда приятными. Вот То, чем мы сегодня будем заниматься, это ведь не про токсичность, это ведь не про хамство, да, это ведь не про жест. Такую.
1: Совершенно нет, это как раз скорее следующая стадия. У меня ученики чаще всего так и приходят. То есть, если раньше люди ходили вот прям именно чисто изучить приемы, то сейчас очень многие приходят именно после психологической уже проработки, когда человек понимает, что, ага, я хочу отстоять свои границы вот здесь, и встает вопрос, как. Под... Причем как не просто отстоять границы, но при этом не испортить отношения вот со всеми окружающими. Сюда входят э, и журналистские навыки, например, методы ведения интервью. Это, знаете, вот эта вот ситуация, когда вроде бы задали какой-то не очень приятный вопрос, но при этом человек почему-то остался приятным, и большой секрет, как это вообще произошло. Какие-то техники из политтехнологий, то есть как работают политтехнологи, как отвечают политики, и все это вместе в совокупности представляет, конечно, доля психологии в этом есть, но... Довольно маленькая, скорее с точки зрения Вообще, самоощущения, понимания себя, да, да, себя. А вот дальше уже идет этап, как говорит одна моя очень хорошая знакомая, говорение прямо ртом. То есть выражение своей
0: точки зрения, то, что ты на самом деле хочешь. И вот мне понравилось не испортить отношения, потому что, к примеру, когда человек устраивается на работу, довольно распространенная история, дают тестовое задание. И, с одной стороны, ты понимаешь, что ты не хочешь делать это тестовое задание бесплатно, потому что иногда это способ работодателя потенциального, в общем-то, чтобы работа была выполнена, и за нее никому не заплатили. Mm -hmm. То есть раздать это тестовое задание на 20 человек и получить, в общем, готовую работу. И Иногда так и пишут. А почему я должен это выполнять бесплатно, еще в таком объеме? Но работать-то с тобой больше никто не будет. Да, ты не будешь выполнять это тестовое задание бесплатно, но и
1: шансов на получение рабочего места, наверное, не так много. Я тебе больше скажу. Я сама сейчас работодатель. Я периодически отдаю тестовые задания, люди их выполняют. И там прям эшелонами, вот знаешь, первая волна. Здравствуйте, я там хочу у вас работать. Я вот сейчас искала себе в штат человека-копирайтера да, дополнительного. Я, к сожалению, сама сейчас уже не успеваю все писать по -моему, по материалам. Пока не нашла, но первая волна. Люди пишут, вот, здравствуйте, я готов работать. Так и хочется ответить. С чем тебя и поздравляю следующая категория людей которые сразу присылают портфолио конечно я сразу кликаю на ссылки смотрю кому-то ты сразу отказываешь и вот у меня как раз вот сейчас я подбирала сотрудников и была классная ситуация девочка мне написала здравствуйте я там без опыта ну вот готова работать там что-то такое я пишу извините без опыта я не рассматриваю я действительно искала людей только с портфолио чтобы это был высокий уровень копирайта и так далее она такая ну и понятно, значит, там что-то она писала из разряда, вот значит, у вас что-то не А, я генерирую интересные идеи. Я пишу спасибо, мне не нужно генерировать идеи, мне нужен качественный исполнитель. И вот тут она прям встает вот в эту позицию жертвы и такая, а, ну все понятно, значит, ничего интересного на вашей работе быть и не могло, раз вам нужны не идеи, а просто исполнители. То есть заранее варианта, что у меня самой интересные идеи, она даже не допускает. Вот. И вот тут вопрос, а цель у человека была эмоциональная или рациональная?
0: То есть найти работу или просто кому-то пожаловаться? что
1: я в очередной раз вот такая высокая, что меня никто не понял. Вот эта граница проходит именно здесь. И тестовое задание, я сама тоже много раз их выполняла, я много работала в найме. Собственно, мы так с тобой и познакомились. Но... Само по себе вот эта история про «я не хочу выполнять» надо писать не про то, что ты не хочешь, а задавать как можно больше вопросов. И об этом мы сегодня с тобой, я так понимаю, и будем разговаривать. Но Мы вот как раз делать. уже, я так
0: понимаю, вышли на первый шаг, потому что я услышала, она встала в позицию жертвы. То есть мы переходим mm -hmm. к треугольнику Карпмана, да, то есть у кого какая роль вообще в этой жизни, какая цель, чего ты хочешь от своего собеседника?
1: Пока еще не треугольник Карпана, пока еще только э, такое, знаете, э, наверное, вот если э, слушатели ваши понимают, о чем сейчас речь, то разделение эмоционального и рационального. Психологи с этим тоже часто работают. Так вот, журналисты с этим работают в моем лице и большом опыте в том числе тоже часто. Иногда ты понимаешь, что человеку важно тебе просто высказать либо свое фи, либо свое мнение, либо еще что-нибудь, а иногда ты понимаешь, что человек от тебя хочет добиться чего-то конкретного. И вот здесь проходит четкая грань. Это первый вопрос, который любой человек, ведущий диалог, должен себе задать. А у меня цель эмоциональная или рациональная в этом разговоре? Я чего хочу? Я хочу доказать, что я такой непогрешимый, белый, пушистый, или я прав во всем и подряд. Или чтобы меня похвалили. Или чтобы меня похвалили, или же я все-таки хочу получить работу, подписать документ, выйти на какой-то новый контакт я не знаю еще что, что угодно. да, Ответить себе на вопрос? эмоции у тебя или действительно какая цель, которую вот можно пощупать.
0: Ну то есть, если начальник, к примеру, все время что-то не согласовывает, рассказывает о том, что здесь нужно доделать, здесь нужно еще переделать ты тратишь очень много своего ресурса на то, чтобы доказать, что я молодец, я на самом деле сделал еще больше, просто не совсем mm -hmm. то, что от меня требовали. Цель, ну, скажем, выйти с каким-то поощрением или чтобы тебя пожалели, или, то есть
1: закрыть какую-то эмоциональную брешь, да, то есть то, чего тебе может как быть не вариант, хватает в личной жизни. Но ты сейчас говоришь категориями психологии. Закрыть эмоциональную брешь, гештальт. Я смотрю локальнее. Вот у нас есть конкретный диалог, в котором начальник без с конца тебе говорит, что ты делаешь не так. А ты очень хочешь доказать, что ты делаешь что-то так. Скорее всего, ты делаешь еще больше, просто не совсем да. то почему-то, что ему нужно. Нет, возможно, ты делаешь то, что ему нужно, просто манипулятор, он очень хороший. Смотри, это работает очень просто. Вот здесь как раз уже чисто треугольник Кармана. Начальник у нас агрессор, который активно тебе доказывает, что ты верблюд, а ты ему без конца доказываешь, что ты не верблюд, и агрессором становишься ты. Потому что именно в позицию ⁇ да я вам сейчас все докажу ⁇ встают агрессоры, а не жертвы. Пусть даже внутри ты чувствуешь себя жертвой. Сейчас немножко запутало, но треугольник Карпмана надо смотреть с двух сторон. Вот мы сейчас напомним, у нас есть большая программа
0: отдельная, mm -hmm. которая посвящена треугольнику Карпмана, можно найти ее в записи. Это история про... Спасатель, жертва, агрессор. Mm -hmm. И, э, как правило, ты себя ассоциируешь с кем-то одним. Но, возможно, на самом-то деле. Все немножко иначе. Все чуть-чуть иначе. Есть, так сказать, главная роль в треугольнике Карпмана а есть, назовем ее роль
1: второго плана. А, смотри, если мы говорим про роли второго плана, то понять роль второго плана очень просто. Если ты считываешь треугольник не со своей стороны, мы привыкли все читать со своей стороны. Но любой человек он все равно такой себяшничек. А если мы считываем треугольник со стороны собеседника, все несколько меняется. Задавать себе вопрос нужно: никто я в треугольнике. Это понятно, мы всегда либо жертвы, либо спасатель, никогда ни в коем случае не агрессор. Да? Угу. Надо смотреть, а кем ты являешься для твоего собеседника.
0: Ну, то есть, если свекровь, вот к примеру, да, если свекровь ä, всегда ä, пытается помочь вам, причинить добро, mm -hmm. Mm -hmm. то она вызовет, например, сантехника, забыв вам про это сказать заранее, то она сама приедет ä, и начнет вам рассказывать, какой у вас должен быть распорядок дня. То, значит, в единственный день, когда вы отдыхаете, приехала и начинает тут мыть вам полы у вас на глазах, mm -hmm. хотя вам хочется исключительно тишины. Она-то в
1: своих глазах спасатель. Все правильно. А в твоих глазах она будет агрессором. Но треугольник нам нужно смотреть со стороны свекрови. Она спасатель, значит, и триггер мы ее закрываем, как триггер-спасатель. Это, кстати, сейчас в рамках нашей подготовки рассказала кейс одной из моих учениц. Спойлер, мы этот триггер уже закрыли, ситуация уже улучшилась. Как мы это сделали? Очень просто. Вот смотри, из раза в раз она причиняет добро, причиняет добро. Вы с ней спорите, она опять причиняет добро. И здесь именно случай, вот именно причиняет, да, не несет, а причиняет. Mm -hmm. Что мы делаем? Мы начинаем ее, во-первых, активно хвалить, потому что задача спасателя спасти. И если ты ему даешь понять, что он уже спас, как бы mission complete, все. Задача закрыта. Это первый шаг. Это, возможно, она остановится на этом. Нет, на самом деле у практически любого человека, опять же, это ближе к психологии, есть триггеры, которые, если ты их регулярно закрываешь, то он начинает делать то, что тебе надо. Это уже фишка манипуляторов. Это уже на моей, на темной стороне силы так себя люди ведут. И смотри... Что получается? Сначала первый шаг. Мы ее за это благодарим, как минимум. Потому что когда человек постоянно что-то делает, не получает за это благодарности, и его триггер спасателя не закрыт, он будет продолжать это делать без конца. И причем делать будет на зло, Он будет понимать, что он мешает, но все равно будет продолжать делать. Второй шаг – это мы переворачиваем треугольник и начинаем заставлять спасателя работать на себя. Вот. Одна из ситуаций кейса, о котором ты сейчас говорила, это ситуация, при которой свекровь постоянно говорит моим детям, что я готовлю невкусно, вот поешьте лучше то, что я приготовила. Переворачиваем треугольник, подходим, говорим, ну пусть будет Тамара Степанна, да, условно, я не знаю, как там зовут женщину на самом деле. Тамара Степанна, а не могли бы вы сегодня приготовить блинчики, а то дети так любят блинчики, которые готовите вы, потому что у меня так хорошо все равно не получается».
0: И получается, что это противодействие
1: силе, да, то есть э... она... ты просто начинаешь просить ее делать то, что тебе надо. К спасателю нужно чаще обращаться с просьбами. Чем больше любит человек спасать, тем легче вообще им манипулировать. Гипотетически спасатель это вообще идеальный материал для манипуляций. Да простят меня все люди, которые за нетоксичность. Причем что самое главное, вот мы же говорили про нетоксичность. Это не про токсичность, потому что спасатель хочет это делать. То есть это ситуация спасатель... вин-вин, когда вы да, да, смотри, свекровь чувствует себя нужной, потому что она постоянно выполняет какие-то ваши просьбы. Вы снимаете из себя часть обязанностей, потому что она их выполняет вместо вас. Разница только в том, что раньше она их выполняла так, как считала нужным сама, а теперь она их выполняет так, как считаете нужным вы. Только самое главное, не забывайте ее хвалить, потому что спасатель считает, что он в позиции вин только тогда, когда он что-то выполнил и считает, что это была его инициатива. Угу. То есть всегда мы говорим, ну... Вы же сами говорили, что я борщ готовлю хуже вас. Приготовьте, пожалуйста, сегодня, муж, так ждет.
0: Здесь самое главное
1: разобраться да, со
0: своей самооценкой, чтобы она не да. пострадала на этом фоне, и понять, для чего ты это делаешь. Ты расписываешься и признаешься не в том, что ты плохо готовишь, что ты никудышная жена э, и на своей кухне э, не главная женщина, а как раз э, понимая, что ну пусть так. Зато будет свободное время, зато это время будет, может быть, пойти действительно на кулинарные курсы, на какие-нибудь качественные, и научиться готовить так,
1: как, в общем, свекрови-то и не снилось. И кормить только мужа, чтобы никто об этом не знал. А зачем? Вот смотри, самое главное, что эта ситуация, она на самом деле может развиваться. Я тебе даже спрогнозирую, как она будет развиваться дальше. Спасатель, как и любой другой человек, он не бесконечный. И если вы его дофига заваливаете какими-то просьбами, рано или поздно он скажет, ой, знаешь, давай, наверное, не сегодня. И от вас начнут потихоньку отставать. Вот серьезно, Я прям... А, Во-первых, у меня очень много было уже таких ситуаций, которые мы подобным образом решили. Во-вторых... Не поругавшись со свекровью, не что поругавш... а? У меня у самой прекрасные отношения со свекровью. Вот. Это
0: хороший маркер. Ну а вообще, кстати говоря, насколько адекватно
1: мы воспринимаем других людей? Не сильно адекватно. Хочешь, я тебе сейчас покажу? Давай. Как это работает. Да. Очень простой тест, и если кто-то нас сейчас слушает, вы можете пройти его вместе с Вероникой. А еще у нас здесь э, два оператора. Давай я попрошу тоже ответить на этот вопрос. Там только цифру надо будет назвать. У нас практически реалити-шоу в прямом эфире.
0: Напоминаю, что можно смотреть еще видео в Ютюбе или ВКонтакте, не только слушать нас по
1: радио. Итак, очень простой эксперимент. Представь себе шкалу, и вы все, господа операторы, тоже представьте, от 1 до 100. А теперь... Оцени свой уровень адекватности в процентах по этой шкале. Просто назови цифру. Ну, 50, наверное. 50. Тебя сколько? Наш оператор оценивает себя где-то на 20. На 20, так. А звукорежиссер? 70. На 70. Звукорежиссер 70. Ну вот смотрите, 20 на самом деле это не норма. И на самом деле я уверена, что это не так, судя по его улыбке. 50 это полная норма, 70 тоже норма. А теперь смотри. Когда ты разговариваешь с другим человеком, ты должна понимать, что он себя по этой шкале ощущает примерно где-то на 50 или чуточку выше. И когда ты его своими действиями опускаешь по этой шкале, показывая ему, что он дурак, неадекватен не или некомпетентен, прав. он начинает себя с тобой рядом чувствовать некомфортно и автоматически уходит в позицию агрессора, ну, либо жертвы, либо если это ущемленная самооценка. Соответственно, не конфликтовать с людьми можно только тогда, когда ты не считаешь их дураками, некомпетентными. Правило, вот, кстати, это правило, оно не психологическое, это правило дипломатии. Правило даже...
0: королева Елизаветы, которая все, а все, ну... все, все фильмы, все спектакли про нее как раз очень хорошо это показывают, что она даже а с человеком ниже по социальному mm -hmm. статусу всегда
1: разговаривала на равных. она. Но тут есть, смотри, есть даже такие правила МИДа. Это наш российское министерство иностранных дел правило, что если я веду диалог с собеседником, я заранее признаю, что он как минимум не тупой и нельзя с ним общаться с позицией, что вот он хуже тебя. Ты изначально учитываешь, что человек имеет чувство собственного достоинства, а большинство из людей, которые не владеют банальными приемами, это не приемы манипуляции, это просто коммуникация даже, они начинают человека опускать. И, кстати, среди журналистов это тоже распространено, у меня в ходе моей практики часто бывали ситуации, вот, Одному журналисту интервью не дают, ты подходишь, тебе интервью дают. В чем секрет? Да все очень просто, потому что ты не пытаешься человеку доказать, что он тебе чем-то обязан или должен. Ты ему показываешь, что то, что ты делаешь, ему выгодно, в том числе. Я этим приемом пользовалась всю свою наверное, сознательную карьеру. Я очень много ездила на пожары, наводнения. По сути, журналисты там только ну, мешают сотрудникам МЧС работать и стараются это не сильно делать. Кто-то там в силу, в меру своего понимания ситуации. Что делаешь? Подходишь и объясняешь, что, ребят, мы это делаем не потому, что нам это так нравится, не, нач... не надо вот это меня начальство попросило, это все в позицию это не надо. Ты объясняешь, что, ребят, вот у вас есть определенные проблемы, мы сейчас о вас покажем репортаж, эти проблемы мы не гарантируем, но они гипотетически могут решиться. Особенно этот аргумент работал всегда с авиалисохраной, потому что у нас Минобороны знают, МЧС знают, кто такие авиалисохрана. Кто это вообще? После фильма «Огонь» хоть немножко стали понимать, что есть такие ребята. Мы их всегда показывали именно с этой позиции. Так что это работает абсолютно в любом диалоге. Я не с одним генералом спор выиграла таким образом. А вот, кстати, какие-нибудь есть еще примеры из фильмов, может быть, которые
0: могут знать наши зрители? А,
1: ну, наверное, из таких фильмов, вот самых прям известных, есть такой фильм «Чумовая пятница», где мама и дочь поменялись местами. И они там поменялись местами, и именно побывав в чужой шкуре, они поняли: вроде как, что с ними происходит. Так всегда бывает: побываешь в чужой шкуре, тогда поймешь. Но на самом деле это тот же это же и есть перевернутый треугольник карты, когда ты смотришь на себя глазами другого человека и понимаешь, что, как он тебя видит, пока вот ты на него орешь. Так вот, там у дочки с мамой был такой диалог, там, а дашь порулить, а можно мне сережку ставить? И когда я это задание, мне этот кусочек в качестве задания идет на практикуме, я его отдаю людям, говорю, какая здесь цель у девочки? Ставить сережку, порулить машиной. Нет, говорю, Нет.
0: чтобы ее мама уважала, чтобы она признала в ней взрослых. Внимание. А там еще на заднем
1: сиденье сидит брат, который постоянно подзуживает, и мать... Uh, Все время говорит, что ты брата обижаешь, хотя на самом деле там мальчик маленький, но он ведет себя довольно агрессивно по отношению к старшей сестре То есть девочка пытается закрыть эмоциональную, а не рациональную цель И то есть если бы мама сказала, хорошо, слушай, давай мы там с тобой куда-то сходим или что-то, вместо того, чтобы замечать там ее одноклассницу или брата, цель бы была закрыта гораздо раньше. Ну вот когда мы
0: говорим а, в наших эфирах, а, в том числе про подростковые зависимости, про вот этот mm -hmm. сложный период, действительно там самое важное а, понять, чего не хватает ребенку, чем он пытается закрыть а, вот, эту самую дыру, либо нехватки внимания, либо то, что в нем категорически отказываются признавать отдельную личность, уже самостоятельную. И вот как раз, а, видимо, эти техники, в том числе и вербальные, а, могут нам помочь лучше понять, чего хочет наш собеседник, в том числе, чего хочет хотят дети. Вот, кстати, тут кейс такой интересный, который... ситуация, которую наши слушатели написали. Вот если... Девочка, например, в подростковом возрасте хочет накрасить ногти, да? uh -huh. Иногда родители запрещают, потому что сразу начинается: ага, сейчас ты ногти накрасишь, а потом по наклонной пойдешь. Вот это же тоже такой, в общем-то, прием манипуляции, да, родителей взять и обобщить и какую-то причинно-следственную связь не самую прямую выстроить. Вот как в этой ситуации делать? Что, что делать, Юля?
1: Ну, во-первых, давай сначала классифицируем манипуляцию. Это манипуляция из области а маркетинга, б политтехнологий. Маркетинг очень прост. Елки, игрушки магазин такой-то ты из тебе первые два дают все что ассоциируется реально с новым годом третье ты ассоциируешь с новым годом по аналогии вот тебе пожалуйста там ногти волосы проституция то же самое вообще не из этого ряда вещи но почему-то они складываются в единое целое ну и это, конечно с, с главные страхи родителей это маркетинга с точки зрения приема это действительно обобщение маркетинговые в политике делают то же самое на самом деле теперь смотри с точки зрения э, родителей тут нужно понимать чей триггер мы вообще закрываем и кто, кто кем является в треугольнике Если дочь при этом агрессивно орет, Что вы мне вообще ничего не разрешаете Дайте хоть ногти накрасить То есть кто конечной целью вообще-то являются не ногти и Если родителям настолько сильно принципиально Чтобы она эти ногти не красила Разрешить ей можно что-нибудь другое И это тоже закроет триггер Я сейчас, кстати, расскажу историю про мою маму И почему у меня до сих пор А мне сейчас 31 некрашенные волосы Mm -hmm. В эту же кассу Теперь смотри, вторая часть Если триггер мы закрываем не у девочки, а у родителей То есть если девочка хочет эту проблему решить И ее рациональная цель действительно накрасить ногти То тогда нужно смотреть, откуда идут аргументы И почему родители считают это недопустимым И вот здесь моя любимая фраза «Мне недостаточно информации для того, чтобы дать ответ» Потому mm -hmm. что здесь несколько сложнее. Ну, то есть... Вполне возможно, в родительской
0: семье матери были очень жесткие запреты и ограничения. Было ничего нельзя. Она, в общем, их тираж... продолжает тиражировать, вне зависимости от того, что... Хорошо. Вот, времена Возьм... уже поменялись.
1: Допустим, возьмем за данность то, что сказала ты. Но родителям от детей всегда что-то конкретное очень нужно. И можно заключить сделку. Понимаешь, да? Допустим, им очень сильно нужно, чтобы она там что-то сделала, что она не обязана и так далее. Если полы не... помыла. Ну, менять ногти на полы – это мелковато. Мы, мыть полы – это и так обязанность сама по себе, если это ее комната, например. Но если, допустим, родители хотят, чтобы она условно там двое выходных посвятила каким-то задачам, которые поставили они, на год. слушайте, хорошо, давайте я не жертвим, да, давайте я не пойду гулять с друзьями, хорошо, мам, я сделаю то, что ты хочешь, можешь ли ты в ответ мне пообещать, что ты разрешишь накрасить ногти на выпускной? Ну, допустим, это очень утрированный вариант, еще раз говорю, но в целом он срабатывает. Но это попытка на меня вести ди диалог, да, по который постоянно мере. у меня бывает. Это вообще, на самом деле у меня сестер больше двоюродных, но вот часто у меня бывают две. И я постоянно с ними, вот если мне что-то нужно запретить, я работаю сделками. Но тут важно, я не родитель. Ко мне другое отношение. Поэтому здесь нужно смотреть детальней. И скорее всего, если там такие тотальные запреты, то это с психологом, а не с конфликтологом, как я. А вот что нужно сделать, чтобы ребенок не красил волосы, Юля, до 30 плюс лет. А смотрите, здесь нужно понимать, что у ребенка самое важное. У меня всегда было понятие: мне всегда хотелось быть не как все. То есть, вот мне хотелось подк... подчеркнуть какую-то исключительность, я и на работе всегда одевалась не как все. <свят> Все девочки как девочки, а я в берцах и камуфляжных штанах. И мама сказала очень правильную вещь. Когда мы пошли, она не сказала мне, нет, ты не будешь красть волосы, а я на секундочку хотела чуть ли не в розовый. Там <свят> прям такой протест был в полном варианте. Я, наверное, класс в седьмом-восьмом была. Мама у меня педагог, если что. Так вот, мы пошли в магазин, она говорит, Выби... ну, давай выбирать краску. И тут она мне показывает на одну из пачек, говорит, о, смотри, у девушки... Волосы точно такого же цвета, как у тебя. Интересно, как ты перекраситься хочешь, а кто-то в такой же цвет, как ты, красится. я такая, у меня исключительно красивые волосы. Пожалуй, не буду-ка я их портить. А потом был предложен компромисс. Она говорит, слушай, такой красивый цвет, в него многие красятся сами. Может, мы не будем его навсегда портить? Давай мы тебе временную краску купим, которая смывается после одного мытья. И на этом мы с ней разошлись. Смотри. Триггеры закрыты с двух сторон. Я получила чувство собственного достоинства, на меня не орали, мне не говорили, что я там что-то хочу, мне не там, уйти куда-то в сторону проституции, ничего такого. Мне при этом дали попробовать то, что я хотела, при этом на выходных. В школу я так не пошла, мама как педагог не могла этого допустить. Никаких давлений на «ты совсем не уважаешь мать и ничего то там не хочешь» и так далее. Мне подчеркнули мою исключительность, что является триггером да, уважение, уважение, но при этом частично дали попробовать то, что я хотела. И это, кстати, один из главных приемов конфликтологии, тогда я этого, разумеется, не понимала, но частичное согласие, самый убойный прием вообще из всего набора, даже если вы вообще ничего больше не знаете о конфликтологии, вы сможете решить примерно 70%, а то и под 90% всех конфликтов в вашей жизни. Ну, один из главных конфликтов, на самом деле, который мы не воспринимаем как конфликт, это
0: то, что с нами делают ä, работодатели, когда mm -hmm. без вас мы ничего не сможем, все остановится, никаких выходных и так далее и так далее. Это тоже, в общем, да, такой... да,
1: это я, это я. Сразу хочется сказать, да, это я такой незаменимый, это без меня ничего не будет, это без меня все обрушится, да? да? Чувствуем вот этот синдром спасателя. Это,
0: я, при... я люблю свою
1: работу, я приду сюда в субботу. Так, ну а теперь э, мы можем перейти к части согласию никто не мешает себе согласиться с тем что да я действительно делаю очень много работы кстати наверное мне пора взять выходной
0: потрясающе а мы как раз сейчас сделаем небольшую паузу будем внимательно слушать новости а после продолжим еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня у нас в гостях тренер по технике и логике речи, Речевые манипуляции, мы самообороне, журналист, медиаконсультант политиков и публичных персон Юлия Шустрая. Мы сегодня говорим про речевые манипуляции, про самооборону, про то, как отставить свою точку зрения. Юлия, еще раз приветствую. И а, я так а, полагаю, что мы призываем всех писать вопросы конкретные ситуации. СМС-портал плюс семь, девять, пять, четыре, восьмерки, девять, Телеграмм для сообщений говорит и Маскобот за самый интересный ваш вопрос. Что-нибудь, как минимум, подарим разбор вашего кейса.
1: да Ну а вообще, даже если вы просто написали вопрос или даже не хотите его писать, но хотите разобраться с этой темой, вы можете запросить в любой абсолютно моей соцсети, памятку по манипуляциям и обороне от них. Там базово, вот та информация, которая есть в эфире, она базово будет там изложена, причем ага. красиво, со схемочками, картинками, <с вот <с все, как мы любим. Вот мы начали про частичное
0: согласие, да, да? но мы не закончили, потому что а, может ли вообще быть частичное согласие в некоторых ситуациях? Может быть, оно даже невозможно, когда, ну, к примеру, в одной семье есть конфликт по политическим взглядам и так далее. А, что, что в этой ситуации делать? Разве
1: можно частично, например, где-то согласиться? Можно. Частичное согласие – это самый, ну, если вот так выражаться, то прям хитрожопый прием. Вот по-другому его вообще не назовешь. <свят> смотри, приведу пример, который я обычно там методички ставлю. У меня есть соседка, которая ненавидит собак. Мы сейчас пока не будем политику трогать, да, просто вот на собаках, как говорится, на, на, ко на кошках потренируемся, да. Вот смотри, она не любит собак. Мы едем в лифте, и она мне начинает рассказывать. Вот эти собаки, загадили весь двор, uh, уже от них деваться некуда, наступить некуда. Uh -huh. Еще без намордников. Ну ты дальше uh -huh. сама можешь накидать, это сложно. Там вполне предсказуемое развитие беседы. Вопрос, могу ли я с ней согласиться? Ну, частично, наверное. Если без намордников, если не убирают, то, конечно... Чтоб ты ушла в содержательную часть. А вот теперь смотри. На секундочку, у меня вообще нет собаки. Mm -hmm. У меня есть соседка с собакой напротив, прям она не с другого этажа какая-то эта женщина, а нормальная собака, за ней убирают. Я вообще ничего против собачников не имею. И вот теперь э, внимание. Когда я с ней разговариваю, я говорю, да, действительно, двор в последнее время стал какой-то не очень опрятный. Я сказала что-то против собачников? Нет. Я выразила какую-то готовность как-то с ними бороться? Нет. Я как-то обозначила свое мнение по поводу собак вообще? Нет. Однако же я ей ответила, и разговор на этом закончен. Хорошо, можно сказать, что она продолжит дальше давить. Там уже можно позицию обозначить четче. Да, я считаю, что достаточно грязно, но не думаю, что дело только в собачниках. Но это если будет второй виток, а на, этот, на этом моменте мы можем уже доехать до низа. Да, и, в принципе, разговор прекратится сам по себе. Это один из приемов принудительное не застрять прекращение застрять
0: В лифте с таким человеком. Но, кстати, если придется застрять в лифте, вот. Какие есть шаги? Действительно, правильно ли я понимаю, что мы ее э, ожидания, в общем-то, не э, удовлетворяем? То есть она считает, что сейчас с ней вступят, наверное, в конфликт. Да? Mm -hmm. То есть она, вероятно, хочет поругаться, хочет, так сказать, какой-то агрессии.
1: Да? Вот в этом, наверное, вот поэтому. Или чтобы ее пожалели? Нет, чтобы пожалели нет. Смотри, когда человек стоит, она вот, давай, по треугольнику Кармана идем по классике, как я с учениками работаю. В какой позиции по отношению вообще к миру стоит женщина? В
0: жертве. Нет. Собаки плохие, виноваты во всем, она от них страдает. А-а.
1: Нет. Агрессор. Разница в чем? Смотри, агрессор всегда считает, что он прав. Его задача донести до тебя свою правоту. То, То есть она спасатель. Стоит... Она агрессор. И она понимает, что она агрессор, а, она есть... нападает. Ага. Ты же сама сказала, что она хочет поругаться. Ну, угу. У нее есть это под подсознательное желание. Вот, это агрессор, и она, скорее всего, себя даже, ну, можно, может, не осознать, но она в агрессоре. То есть закрывать нам по карману надо агрессора. А как закрыть агрессора? Агрессор считает, что он прав. Но ну, так дайте ему понять, что он хоть в чем-то прав. Мозг в этот момент немножечко, как тебе сказать, он не совсем понимает, что произошло. Ты же правильно сказала, она ожидает, что с ней будут ругаться. А с ней согласились. И ступор. А что дальше-то делать? Да, в общем-то, и все идет. Дальнейшего. А у нас не было плана Б. Вот. Часто это отсутствие плана Б дает. Один из двух вариантов. Либо вообще окончание беседы, либо второй вариант. Это замешательство, которое позволяет тебе выработать э, какую-то стратегию, у тебя появляется пауза. И в том и в другом случае ты в плюсе. Но самое интересное, что агрессор тоже в плюсе, потому что эмоционально он немножко закрылся. Другой вариант. Вот мы сейчас говорили про ситуацию, когда на фоне политики родственники ссорятся. Ты выбираешь из речи оппонента абсолютно любой тезис тот с которым ты бесплатно бесплатно, <с> бесплатно в общем это <с> <принципе>, профдеформация, деформация <с> да с, с которым согласен. ты безопасно для себя можешь согласиться то есть без вреда для своей личной позиции например тебе человек говорит там вот а вот мне понравился кстати очень пример я когда готовилась к нашему эфиру а -а -а. пример был про классную
0: руководительницу да про учебник опять учебник без обложки в какой позиции она? Она в позиции агрессии. Явно хочет поругаться. Так. И, и, и там а, мам, мама ответила, а, ну, наверное, наверное слетела, я, я вечером, значит, его обратно верну то есть первая реакция
1: была абсолютно адекватная, то есть мама изначально не настроена была ругаться, а учительница была настроена. А дальше ты помнишь, что да, произошло? А а,
0: и она следующим сообщением пишет, на следующий год вашей дочери достанется такой же неаккуратный учебник, то есть она продолжает действительно нападать. И, и мама отвечает, э,
1: ну, неважно, в каком состоянии учебник, главное, чтобы знание она из него взяла. То есть она частично с ней согласилась. И учительница такая, да, вы правы. Вот это тот самый случай, когда агрессия сходит на нет, просто потому что вы закрыли триггер вот этой агрессии. Но здесь э, очень интересный нюанс еще вот какой. Мама там тоже, она у меня на курсах была, и м, получается, что эта беседа, она повторялась несколько раз, почему она мне ее и скинула в качестве примера. Почему мы выбрали тактику частичного согласия? Естественно, мама не хочет, чтобы девочка получила старый учебник, но там совершенно не в этом фишка. Учебники вообще выдают не учительница, а библиотекарь. И поэтому вести с ней беседу по этому поводу с точки зрения рациональной, эмоциональной не имеет смысла. И мы просто каждый раз, когда она ей предъявляет какие-то требования, просто закрываем триггер эмоциональный. Вот и все. И тут, конечно, всегда найдутся люди, которые скажут, а могли бы просто и учебник обернуть. Могли бы, но мы обсуждаем конфликтологию. Uh, пишут... Я, кстати, тоже согласилась. Мы же могли бы, мы ну, конечно, могли бы. <смех> да, да, кстати, да, Юля, Юля прям демонстрирует действительно
0: uh, сама, как это должно работать. У опытного агрессора всегда есть план Б, но это,
1: видимо, нужно... Uh, как... Они уже... редко встречаются. Смотри, вот мы вчера были в театре с сестрой, и там была девушка, у меня сестра прям аж сразу что-то вот как обороняться uh, начала. Она такая, девушка, могли бы вы не трогать, вы меня постоянно трогаете, то своим пиджаком, то своей сумкой. То есть ты понимаешь да что это как бы не трогать где это называется зади до чего бы так сказать к чему бы придраться к чему да вот как тот момент когда все поняли кто что хотел сказать и смотри она такая на меня смотрит и там явно прям вот конфликт а девушка, там, Хот... ну не совсем девушка, там скорее женщина такая хотела была. Докопаться, да? Хотела докопаться, хотела внимания. Я поехали. такая к ней поворачиваюсь, а она такая, могли бы вы меня не трогать, а то вы то своей сумкой, то пиджаком, я говорю. То взглядом. И я такая поворачиваюсь, говорю, могла бы. И я больше вообще ничего не сказала, ты и она стоит такая... И только воздуха ртом хватает, потому что в обычных ситуациях, когда у тебя неподкованный собеседник, а что вы считаете, что я вас трогаю? Да я вас вообще не трогала. Это та ситуация, когда ты начинаешь объяснять, что ты не верблюд. Я просто не стала этого делать. Я так веду себя все время, чем неимоверно, разумеется, бешу огромное количество людей ежедневно. Но, с другой стороны, это
0: так или иначе спасает от конфликта. Да. А, а это, в общем-то, одна из главных целей не тратить свой ресурс на то, что у тебя не в приоритете. Лучше заняться работой или чем-то полезным. А когда начальник начинает требовать выполнения задачи на повышенных тонах, какой есть метод? Может быть, считалочка, чтобы не сорваться, не нагрубить с использованием, в общем, всего трехэтажного? Юля, вот. Смотрите, здесь нужно разде...
1: Николаевич. Здесь нужно разделить э, задачу на три части. Первая часть этой задачи – это снизить уровень агрессии, потому что ну, это так называемое состояние психологической нестабильности. Если начальник орет, то, соответственно, вряд ли он вам говорит в этот момент что-то действительно дельное. Второе – это выяснить содержательную часть, то есть действительно понять, чего от вас хотят. И третье – красиво выйти из диалога. Первую часть – эмоциональную, мы закрываем приемами типа понимания, частичное согласие, еще там есть цитирование, их пять приемов всего, которые можно применить. Например, он орет, да вы вообще ничего не делаете, вы ничего нормально, это конструктив, нет, это не конструктив. Вам не сказали, что конкретного не сделали. Да, знаете, вот в этот раз, наверное, что-то пошло не так. Он даете проораться еще один круг, ну, буквально там секунды три пять он, ни, ни один человек не может орать или злиться бесконечно. У нас ресурс на это все равно ограничен. Вторым шагом вы начинаете задавать это чистой техники интервьюирования, вы начинаете его добивать просто альтернативными вопросами. То есть первый вопрос. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот здесь нам нужно сделать на 15 страниц или на 10 страниц? Ага, хорошо, на 10. На 10 страницах вы хотите, чтобы мы уместили только вот это или еще вот это, это и это? Только альтернативные вопросы, потому что вопросы с открытым э, ответом, ну то есть когда вы да спрашиваете, а почему человек не способен на них отвечать в состоянии психологической нестабильности частично согласились с чем-нибудь безопасным. Безопасным важно для вашей самооценки и психики. Ну и для ну, вашего например, рабочего места. Это, То допуст...
0: есть нельзя соглашаться, что ты совершенно Бездарность, да, 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 да.
1: То есть ты выбираешь просто тезис. Можно, кстати, потренироваться. Мы, знаешь, на чем тренируемся? На... Я беру диалог Берлиоза, Воланда и бездомного из Мастера Маргариты, из первой же главы. И Я его кидаю ученикам, и они прям выделяют, с чем можно безопасно согласиться в речи Берлиоза, с чем у бездомного, с чем у Воланда. Для того... И там ставят разные цели, там, например, первая цель закрыть максимально быстро диалог и уйти, как согласиться, а, так чтобы никого там не обидеть, да? По отношению да, к да такие интересные варианты бывают. Там мощные темы. Звучат, да.
0: Действительно, которые никого не оставляют. И теперь смотри,
1: то есть первое, мы учимся закрывать эмоциональный триггер либо частичным согласием, либо пониманием, да, понимаю, как вы расстроились, когда увидели, что все это еще не готово. А чаще всего понимание, кстати, очень хорошо работает на людей, у которых задача просто высказаться, а не действительно что-то от тебя добиться. У меня, например, как у человека, ведущего блог, часто бывают ситуации, когда мне пишут такие просто нецелые э, излияние с какими-то эмоциями, и здесь важно ответить, что да, я понимаю, хорошо, что вы высказались и так далее. я просто я, поддержать кстати, и подкрепить. Я,
0: кстати, это видела, потому что я давно слежу, так как мы, опять же, там, много лет назад вместе работали, продолжаем друг за другом следить, э, и в том числе там, за... Открытыми лекциями я иногда наблюдаю, там э, иногда бывают комментарии, а зачем вы мне, э, зачем вы мне это пишете? Просто высказываю свое мнение, хотя mm -hmm. довольно острое, и казалось бы, что вот особенно в переписке, особенно в соцсетях, это действительно вызывает желание начать
1: что-то что доказывать или наоборот забл забл заблокировать. Mm -hmm. э, Нет, я не блокирую таких комментаторов. Знаешь почему? Потому что смотри, когда человек тебе что-то пишет, и в огромных количествах, и с какими-то там активными эмоциями, скорее всего, цель — это просто высказаться. И если ты закрываешь этот триггер, то у тебя не только подписчик остается и он становится просто мега лояльным, потому что он заранее, когда он тебе это пишет, он уже ждет, что ты его сейчас заблокируешь. Мне даже, она, эта же девушка, вот, о которой ты сейчас говоришь, она же мне и написала, ой, а другие за такое блочат, а я вот не блочу. Я могу разрулить. И вот смотри, когда ты закрыла сначала триггер, потом ты задала вопросы, тем самым запустила какое-то рациональное мышление у человека, на третьем этапе твоя задача красиво выйти из разговора. И красиво выйти из разговора это не танцевать, блин, на костях. Не надо вот это, ты понял, да? Ты понял, я тебя вот... Я тебя сделала. Да, да, не надо этого. Если вы психологически понимаете, что смотри... Я выше 50%, человек выше 50%. Мы уже решили все вопросы, которые хотели, рационально. Я получила все задания. И да, спасибо за пояснение. Мы сейчас э, все это переделаем, и чуть позже вернемся к этому вопросу. Вот этот перенос, например, на более долгое время, там тоже много приемов, но суть основная именно в этом, в том, что ты в три этапа закрываешь любого орущего на тебя человека. То Я... есть,
0: например, пониманием или вот частичным как раз согласием. А цитирование?
1: А, цитирование это очень хитрый прием. Он скорее нужен для разворота треугольника. Здесь проще будет пояснить при помощи кейса. Есть такие люди, у которых есть определенные любимые приемы или фразы. И смотри, вот, допустим, у одной тоже моей клиентки был очень крутой просто кейс. У нее муж каждый раз, когда они в компании, она очень крутая, очень крутой специалист. Я даже перечислять не буду компании, на которой она работала. Ну, там такое резюме, ну, просто умереть не встать, реально. То есть, хвастается девушка явно не на пустом месте. Но каждый раз, когда они находятся где-то в компании, муж тоже вроде не аутсайдер. У нее собственный бизнес, все хорошо. Но в компании он... Постоянно начинал делать, когда ее спрашивали, кем она работает, такое: ой, сейчас начнется! Вот сейчас она начнет схвастаться. Это изначально обесценивает все, что она дальше скажет, угу. что я ей посоветовала сделать. Когда, каждый, каждый раз, когда ее спрашивают, а кем вы работаете, ой, сейчас я скажу, муж опять скажет, сейчас начнется, сейчас меня понесет. Давайте лучше вам муж расскажет, кем я работаю. То есть тем самым она дает ему как бы главную роль. Да. А еще самое главное, что из-за того, что ему придется о ней рассказывать, первое, он не может уже ее обесценить, потому что это он будет глупо выглядеть, если вдруг он о ней расскажет недостаточно круто и недостаточно подробно. Потому что теперь это его задача. Это его, его, его вызов, ответственность. Да. да. То же самое. Любые фразы, которые человек использует в аргументах слишком часто, например. У меня есть один из близких родственников, кто в детстве привык, что его мнение там, не очень ценят, и каждый раз в разговоре он вворачивал сразу, да, конечно, я во всем виноват, все, я, я больше не хочу это обсуждать. И кажется, что с таким человеком разговаривать невозможно. Но если вы разговор начинаете сразу с фразы, я, конечно, понимаю, что ты считаешь, что этот разговор проще вообще не вести, и ты сразу скажешь, что ты во всем виноват, но, может быть, давай вот обсудим еще вот этот аргумент. Вы таким образом человека лишаете его любимых аргументов.
0: Любимую шарманочку завести. Да.
1: И ему приходится какие-то новые,
0: так сказать, А на это нужно время. Да, ставили... А у
1: вас план есть, а у него
0: еще нет. А что еще? Это вот три, мы, мы как бы, три возможных первых шага. Цитирование, частичное согласие. Понимание. И, и понимание, да. да. А, а еще есть, да?
1: Они уже не такие крупные. На самом деле для понимания того, как это делается, вот этих трех более чем достаточно. Они самые общеупотребимые.
0: Uh, да, это действительно прекрасно. То есть получается, что вот в, в треугольнике Карпана, да, когда мы хотим uh, человека поставить в другую роль, то есть мы сначала должны понять, в какой он роли. Сколько у нас там? Четыре шага, да, получается? Три. Три шага. Мы должны понять, в какой он роли. Uh, мы должны
1: что-то сделать, чтобы, ну, так сказать... Снизить его уровень эмоциональности, да. У жертвы это снизить жертвизм, у агрессора агрессию, у спасателя немножечко закрыть триггер полезности. Угу.
0: Ну и тем самым уже переходить к тому, что... А дальше что нам конструктив, нужно.
1: дальше надо уметь правильно задавать вопросы. И если вот в первой части приема амортизации треугольник Карпана, это все еще очень сильно дает психологии, то второй этап это журналистика вообще в голом виде, это просто умение правильно задавать вопросы, чтобы внимание получить не просто ответы, а ответы, которые нужны именно тебе. Так, это вот очень интересно. То есть, Во-первых, альтернативный вопрос. Да, с вариантами ответа. Сразу Мы не даем третьего... Варианта, почему который нет. Ты не можешь дать 3-4 да? варианта. Главное, чтобы все варианты
0: подходили лично тебе. Угу. Ну, вот я и говорю: мы не даем какого-то а, какого альтернативного а, да.
1: ответа. Когда у нас есть нас возможность. Вот смотри, есть такая вещь, когда, вот, допустим, почему ну, допустим, анкета, почему вы от нас отписались. Да? Угу. И там причина, допустим, неинтересен материал, не интересен материал, своевременно приходит, слишком много писем. И внизу строчка другая своя причина. Как ты думаешь, какое количество людей вообще заполняет другое своя причина? Мне кажется, что... Ну, мне кажется, многие. Меньше 1%. Серьезно? В основном Я люди всегда предпочитают... выбираю другое своя причина. Ты... Нет, ты можешь выбрать другое, но ты будешь писать буковками причину? Нет, конечно. Нет, ты просто отметишь другое, вот и все. То есть смотри, человеку всегда проще выбрать из вариантов. И только если он заранее понимает, что им будут манипулировать или что-то пойдет не так, только в этом, блин, случае он будет искать какой-то иной вариант. Вот если мне предлагают варианты ответов, в любой ситуации, Можно кроме ЕГЭ, хочет рас,
0: рас, рас, расслабиться действительно <с infinal> и не с да, я
1: всегда выбираю какой-то свой третий, ну просто из вредности. Понятно, ну, потому что ты ты супер прокачана.
0: А вот, кстати, про тех, кто действительно супер прокачан, но очень много, ну программа у нас все-таки про психологию, и <с Garrett> очень часто действительно кажется, что если ты хорошо понимаешь себя, то тобой сложнее манипулировать, если ты разбираешься в психологии. Вот. Well, uh, так это или
1: нет. Если ты понимаешь себя, это еще не значит, что кто-то другой тоже не может понять тебя. Вот смотри, приведу тоже очень простой пример. Uh, кстати, это очень популярная тема, и она стала популярна в последнее время. Когда все стали увлекаться психологией. Да. Uh -huh. да. Есть такой м, вид э, психологически прокачанных токсиков, наверное, так их назовем. Когда человек тебе прямо в лоб говорит, «Вообще-то ты знаешь, что у меня детская травма. Мог бы и более корректно отнестись к моим чувствам». Вот тут вопрос – а кто в этой ситуации токсик? Тот, кто некорректно отнесся к чувствам, или тот, кто. Манипулирует свои детской травмой. Мало
0: ли у кого какая детская травма. Да. Какую это должно влиять на ваши
1: нынешние обстоятельства
0: и так далее. Это прекрасно, о чем говорят мужчины: там есть этот фрагмент, где: А, ну да, у него отец ушел в пять лет. Где, где он может себя... Ну тут теперь смотри, человек все, просто встает
1: элементарно в жертву, но при себя чувствуя жертвой, осознанно еще и встает в агрессора, да, он прокачанный, и он делает это абсолютно с четким умыслом, заставить другого человека делать что-то так, как удобно ему, правильно? Удобно ему с его детской травмой, потому что если он ее так часто упоминает, то, скорее всего, она уже проработана, проработана. и просто использована и в качестве там не болит, Да, потому что да. когда у человека что-то болит, как правило, он не очень любит на это давить. Да? Ну, то есть мы не будем лишний раз себе на эту мозольку наступать. Поэтому смотри, есть два вида прокачанных людей. Прокачанные в психологии и прокачанные в конфликтологии – это разные вещи. Ты можешь понимать себя, ты можешь даже понимать других людей, что у них болит, но вот научиться задать вопрос так, чтобы вывести его из этого состояния. Вот, например, давай, я раз уж мы за этот кейс взялись, как вывести жертву из состояния жертвы? Мы поговорили о том, как обезвредить агрессора, как обезвредить спасателя, спасателя похвалить. А на самом деле самая жуткая персона во всем треугольнике Кармен – это жертва, потому что именно из-за них большая часть конфликтов и получается. Кто-то
0: обижает, потому что они да. прям ищут себе
1: агрессора. Они... А как вывести жертву из положения жертвы? Ну, может быть, признать, что ее обижают? Нет, ты что, она тогда еще больше разноется, это же тебе не агрессор. Смотри, с жертвой получается следующая ситуация. Есть только один вопрос, который выводит их в активное состояние. Жертва – это изначально пассивное состояние. Поэтому обезвредить жертву и превратить ее в кого-то другого или вывести за пределы треугольника можно только вопросом, и что ты собираешься с этим делать.
0: Uh -huh. а,
1: сейчас приведу... а, 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 да.
0: а потом выясняется, что да, на самом деле ничего вполне устраивает вся эта ситуация да, И да. есть вторичные выгоды, причем целый пакет этих вторичных выгод которые. А По... меня
1: не интересует, вот я общаюсь с жертвой, меня не интересует, какие выгоды она от этого получает Моя задача сделать так, чтобы мне мозг ложечкой не ели И вот смотри, очень... Сейчас приведу прям классику. Если ты сейчас спросишь у слушателей, у кого есть подруга, которая постоянно ноет, что у нее что-то плохо, mm -hmm. тебе практически, наверное, процент в 70 напишут, что такая подруга есть. Или подруга, или родственница, или родственник. Вот такой человек, у которого всегда патологически все плохо. Вот патологическая жертва. И вы всегда, скорее всего, встаете по отношению к этому человеку в позицию спасателя. Mm -hmm. Знаешь, вот это вот... Ну, Допустим... Давай я тебе помогу. Я найду тебе новую работу. Давай я найду тебе да. другого
0: мужчину. Да. Давай мы тебя с Давай мы, тва... ты... мы куда-нибудь сходим. Давай мы, мы тебя твою развлечем. машину в
1: сервис отвезем. У меня знакомый есть, который в механике шарит. И всегда жертва начинает играть в игру: да, но. Mm -hmm. Это чистая психология уже пошла. Я очень жестко разделяю, где у нас политика, где психология, где у нас конфликтология, где журналистика, потому что не люблю залезать в сферу, ну, грубо говоря, не своей компетенции. Так вот, смотри. Получается, что когда жертва начинает жертвить, мы автоматически встаем в позицию спасателя либо агрессора, потому что жертва именно эти эмоции на нас вызывает. Mm -hmm. Но схема ломается, если мы не встаем ни в ту, ни в другую позицию, а выходим за пределы треугольника. Как мы это делаем? То есть как мы можем отреагировать спасателем? Помочь, посоветовать. Жертвам категорически, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ничего советовать, даже если очень сильно хочется. Вторая ситуация, это мы начинаем ее ругать, это часто родительская позиция. Да ты сам ничего не можешь сделать, да сколько ж так можно? И жертва начинает ощущать себя святой, как, кстати, вот девушка из переписки, где, значит, у вас нет никаких интересных задач. То, с чего мы начали как раз нашу программу. Да, 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 да. То есть жертва говорит, я буду страдать за свою правду. А если ты ей говоришь, слушай, да, у тебя нет парня, ну, а как ты его искала в последние месяцы? Да, в общем-то, никак. Так, а что ты? А, ну, то есть в принципе для тебя это не настолько проблема, да? Нет, ну как же это проблема. У всех есть, у меня нет. А, -а, -а. ну, то есть получается, ты как-то собираешься ее все-таки решать. Ты что-то хочешь с этим сделать? Ну дальше наверное, вопрос. А как решать? Может быть, ты мне поможешь, подскажешь? Ой, слушай, у меня настолько странный жизненный опыт, наверное, тебе это не подойдет. То есть ты сразу получается уходишь, да, с позиции Конечно. спасателя? Конечно. Я ухожу с, пози... с позиции спасателя, я прям отказываюсь это делать. И дальше там, если она там говорит, я вот зарегистрировалась, а у меня не получается... Слушай, да, очень жаль, что у тебя не получается. Частичное согласие. Угу. Слушай, как грустно, что вот так произошло. Это действительно большая проблема, да. Наверное, сейчас очень так много красивых девушек и без парней, вот, к сожалению, да. И все, я не буду ничего советовать. Это мой мозг, я не дам есть его ложечкой. Потрясающе, мне кажется, что это... И при прям... этом, кстати, мы не поругаемся. И это главная цитата, это главная цитата всей
0: нашей программы, просто выжимка, <с просто <с концентрат. Мне никто не будет есть мозг ложечкой, и при этом мы не поругаемся. Спасибо огромное за эту беседу. Тема просто неисчерпаемая. Внимательно читаю твой Телеграм-канал, и действительно больше разборов там можно найти. Спасибо большое. Юлия Шустрая была у нас в гостях. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.